0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Angio Podcast. Un saludo a todos los angioescuchas. Soy el Dr. Rodrigo Garza y vamos a empezar con un episodio de laboratorio vascular. Normalmente, el laboratorio vascular lo hemos tenido olvidado un poco en, en nuestro país, especialmente en la angiología y la cirugía vascular. Entonces va a ser interesante porque nos encontramos de repente cuando estamos en el consultorio con la necesidad de poder diferenciar realmente los tejidos con mayor claridad cuando estamos haciendo un ultrasonido y poder empezar a diferenciar entre el tejido sano del tejido enfermo y de repente hacer un diagnóstico más certero que pueda ayudarnos a hacer mejores tomas de decisión para nuestro paciente por lo que en unos últimos años se retomó realmente una técnica que eh, empezó ya hace mucho tiempo, se había dejado un poco ahí empolvada y nuevamente se ha ido retomando, que es el uso de agentes de contraste durante la realización de un ultrasonido. Estamos acompañados en este episodio por nuestro coanfitrión y editor del Ange Podcast. Fernando Guardado, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Ah, Rodrigo, bien, bien, no, pues aquí de Manteles Largos tenemos al doctor Xavi con nosotros, y pues muy agradecidos
1: de tenerlo con con nosotros en nuestro Anfio Podcast. Y
0: pues vamos a adelante, Rodrigo. Y pues nuestro invitado es el doctor Javi Martín Mestre, es un invitado que nos visita de Barcelona. Entonces, pues efectivamente de Marteles Largos es especialista en angiología y cirugía vascular, hizo tanto la residencia y actualmente trabaja también en el Hospital Universitario de Belviche. Ya tuvimos nuestras primeras clases de catalán. Entonces, pues bienvenido, Javi, desde un gustazo realmente que estés por aquí.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo y Fernando. La verdad es que es un placer que me hayáis convidado a esta, esta a este
0: podcast. Y espero cumplir las expectativas. No, so, pues teniéndome a en mí enfrente, pues cualquier cosa es sapiencia. Entonces, <risa> so, no no pasa nada. Eh, la lectura recomendada del día de hoy es un trabajo que publicaron Takari y Sultán, que se llama El rol del ultrasonido con contraste en el tratamiento de patologías vasculares. Les vamos a dejar, como siempre, en la descripción del episodio. Ahí en Spotify le dan su clic. Eh, le sale en, este, en ver más y pueden encontrar entonces ahí el de hoy por si alguien lo quiere leer eh, entonces este es un trabajo que nos hace una buena revisión y nos eh, creo nos pueden empapar bastante bien de, de esto bueno eh, pues el, el medio de
1: contraste en las estructuras cardiovasculares pues, no es algo nuevo realmente es algo que los los cardios los, los, bueno, los cardiólogos utilizan de manera cotidiana ellos hacen su medio de contraste con burbujas y pues es algo que les utilizan para ver comunicaciones interauriculares, interventriculares. Eh, con nosotros empieza a difundirse pues, a partir de las de hace unos 10 años aproximadamente y tal vez en los últimos 5 empieza a, a, a Una un reto más para el vascular cuando apenas empezamos a desarrollar una cierta destreza en el ultrasonido. 2D y 3D, llega el doctor Xavi y nos dice, no, pues es que ahora tienes que ponerle un eh, contraste de ultrasonido para que pillan más, en lo que estás haciendo. Entonces es un reto más, pero bueno, el, ultra, el medio de contraste que utilizamos en el ultrasonido son microburbujas. Tienen la característica de que son unas pequeñas micro microburbujas, su pared tiene una membrana sumamente resistente al traumatismo angular en las válvulas cardíacas, que es lo que no te ofrecen en la primera generación e incluso la, el medio de contraste que, de burbujas tradicionales que utilizan los ecocardiografistas, este vamos a inyectarlo a través de una vena periférica de aproximadamente unos 20 gauchos, eh, nos da una, una imagen aproximadamente a los 10, 20 segundos de que nos lo vamos a inyectar y tenemos que correr porque tenemos 6 minutos para evidenciar esa lesión o esa estenosis en el sistema periférico que en un ultrasonido tradicional no podemos visualizar o no, no estamos seguros de los datos que vamos a, a obtener.
0: Entonces tenemos esos seis minutos trascendentales. ¿Cómo lo Rodrigo? Eh, pues nos gustaría primero platicar un poquito de cuál ha sido la experiencia, cuándo lo empezaron a usar ustedes allá en Barcelona eh, y qué tan eh, generalizada está su práctica realmente aquí en México. Creo que... Eh, no es algo que nosotros hagamos de rutina, entonces estamos muy interesados en escuchar qué nos puedes platicar. Justo, eh, Chavi, de, de los costos, ¿no? Que nos comentaron
1: que no es un aspecto sencillo, puesto que en frasco anda rondando alrededor de los, que será unos 25, 50 euros, alrededor. Un poco más. más. a ver, Sí. Bueno, eh,
2: la verdad es que es un tema apasionante, lo habéis resumido muy bien. Eh, eh, a ver, ¿cómo está? O sea, en España? Hay que decir que hay pocos grupos que lo empleen. La verdad. Hay de todo. Gente que ignora que existe. Posiblemente tampoco hay todo el desarrollo que nos gustaría de ecografía como para plantear su uso. Es decir, hay mucha gente que todavía está empezando a usar los ecográficos. Tampoco le puedes decir, eh, empieza a usar una cosa más, una cosa nueva que sea de ecografía. entraste. Solo muy peque, muy poquitos grupos los que usamos. Y todavía hay otra tendencia. Hay, o en grupos que piquen, no necesito contraste. Si lo hago bastante bien, no preciso poco contraste. Está muy bien, pero yo creo que es una veranda. Nuestro equipo empezó a funcionar por ecocontraste hace muchísimos años. Incluso el actual jefe de servicio, que era jefe del laboratorio de diagnóstico, ya usaba los primeros ecocontrastes del EvoBeast, bueno, segunda generación, eh, pero tenían mucha menos persistencia y mucha menos visualización. Yo recuerdo haberle este visto usar el EvoBeast para resolver carotinas, y te lo tenías triple un poquito. La verdad es que en los actuales son muchos errores. Hace 10 años que empezamos a usar este tema. Y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados. Eh, tenemos publicada una seña que sirvió para, para mi grado doctoral. En la cual, sobre más de casi, casi 600 pacientes, tienen aproximadamente una gente de abarco de contraste que lo a final en esos pacientes que usábamos en el contraste que posiblemente no hubiésemos acabado detectando adecuadamente la enfermedad, planeando adecuadamente la cintilla, logramos afinar desde Cifras de coco a de y tantos por ciento a un noventa y tantos por ciento por nos subía bastante la precisión diagnóstica del hipo. Casi
1: igual que una tomografía, ¿no? Sí, eso es, eso, es, eso es. De hecho, hay una evidencia de que los resultados de este contraste ultrasonográfico pues son bastante similares en el término de carótidas, a tomografías, a resonancias. Obviamente que requiere un expertise porque el procesamiento de los datos va más allá de la máquina, desde luego. Pero bueno, hablando más exactamente, ¿qué, qué es el, medio de contraste que utilizamos? Es un hexafluoruro de azufre, ¿es correcto? También es, eso vez, Sonoview, Sonoview, exacto, exacto. Que nos ofrece unas, estas microburbujas, burbujas capaces de, diferenciaron los tejidos, una señal de los tejidos blandos al tejido de la, a la sangre circulante y tiene una mejor impedancia, diferencia de, de la generación previa, desde luego a la solo utilización de, de burbujas con solución fisiológica. Eh, no es dependiente de insanación de ángulos como lo es, por ejemplo, la medición de velocidad el, 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 el espectro color en el Doppler tradicional. Entonces parece muy, muy atractivo realmente. Los resultados se ven muy, muy prometedores. Vamos a, a ver, qué Chavi, qué nos comenta respecto a estas ventajas que nos ofrece el Sonoview, el que es la
0: marca que no que existe actualmente. Yo voy a hacer una pregunta desde... es siempre digo que yo hago las preguntas más básicas, así, porque yo como no soy muy buen médico, pues tengo <risa> siempre las preguntas más sencillas. Cuando pienso en burbujas, pues me imagino una escleroterapia. Es una imagen parecida. No, la no, verdad
2: no. es que, al la imagen que se ve, estamos en un podcast por tanto podemos enseñarla, en pero cámara lo que se ve es una potenciación tremenda, pero tremenda, del flujo intranominal. Es, si realmente aparece el flujo sanguíneo, nosotros, perdón, parece que no es serio, pero nosotros le vamos a de las hormiguitas, porque realmente empiezas a ver cómo llegar en el ecocontraste a tu zona testada, a tu región de interés, y cómo va potenciándose va apareciendo apareciendo movimiento tremendo lento, a nivel de de, de la luz de la arteria que está ensonando realmente es muy es muy curioso ese ese fenómeno son como, como pequeños fotopíxeles que
0: van que van culteando toda toda la luz de la de la arteria y te la perfecta igual vamos a dejar en redes sociales imágenes para que vayan las busquen pero sí es importante no porque de repente pues los que no estamos tan acostumbrados con el laboratorio vascular decimos pues como que burbujas cómo se ven las burbujas cómo es que fue mejora la imagen no yo creo que es
1: yo cuando empecé a leer sobre el tema mi primer, mi primer freno a mano fue cómo le voy a detectar aire arterial o sea ese era lo, mi primera mi primer este shock y pues sí yo, yo creo que tiene una imagen algo similar a, 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 la, a la utilización de, de la escleroterapia en espuma solo que es muy homogénea, lo que he visto en las imágenes es muy homogénea, o sea, es una por así decirlo, sí, muy muy homogéneo en, en, a la hora de, de administrar. y la verdad es que yo, yo sí si me me impunto crítico, fue, o sea, ¿por qué aire? Y, 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 y precisamente yo creo que la duda de Rodrigo Radica, en ¿cómo voy a inyectar algo que si en las venas se trobosa, por qué no? No, y, y luego las carótidas, Javi es de
2: muy estable de y la verdad es que se a través de es muy estable muy hablando ya de
0: enfermedad carotidia, pues cuando hablamos de laboratorio vascular, es como el sitio, ¿no? O sea, siempre todos los estudios de nuevas técnicas nos vamos a carótida porque es un sitio de bifurcación, porque hay turbulencia, porque tenemos diferencia de flujo hacia la interna, hacia la externa. Es una zona donde se genera mucha placa. Entonces, ¿qué beneficio podría yo decir, mejor yo voy a hacer un ultrasonido con contraste en comparación al ultrasonido Doppler color y espectral que le hago en mi práctica diaria? Correcto.
2: Yo creo que siempre tenemos que empezar por un de sonido o normal. es más barato, no es asequible. Pero ante la mínima duda eh, que tengamos respecto a si esa acabó está estar o no. Nosotros, en, el, en, en nuestro servicio, los mejores anécdotas que hemos encontrado con, con ecocontraste a nivel carotidio han y encontrar carotidas permeables cuando incluso, incluso eh, el patrón en su nos lo daba por lo y el aerosol es muy, muy bonito. Lo usamos siempre que tenemos la duda de su paciente que ha hecho síntomas que tienes que llevar a crófano. Oye, saca, no les está ocurrido? Espera, prueben un poquito de, de eco a ver si realmente lo está Es que tú dices que está oído. Eso me lo cojo, Es un momento. Realmente en, en estos casos vale mucho la pena. En otro nivel, lo que pasa es que esto ya casi sería a nivel de estudios, casi de investigación. Es muy bueno la utilización del eco para valorar. La neonfiogenesis de las placas, y con ellas las estaminadas de la placa de Aterober y el carotidium. So, eso puede ser motivo de estudios muy bonitos. Con los actuales, eh, equipamientos Doppler de, de que disponemos, que son muy potentes, se puede barrar, con cierta precisión, la, la, la con luz, con, con ecocontraste de la placa de Aterober. Y ver qué tan vascularizada está, qué tan inestable es, es posible, es posible ver, Es un campo de investigación muy bonito. Aunque, más pasa.
1: Claro, vemos que, por ahí eh, veía algunas imágenes de insecciones. Eh, le da una precisión que muchas veces la pues la ecogenicidad de la placa no te permite ver ese espacio de insección. Creo es que eso le da un buen buen campo al, al contraste ultrasonográfico. Eh, ya hablando más de lo que posiblemente los, a los podcasts escuchas, eh, les interesa en cuestiones arteriales. ¿Cuál es la relevancia de este? Yo veo. Eh, Utilizar en aquellos casos donde muchas veces documentamos una enfermedad multinivel cuando en realidad son lo que tenemos es un reflejo de una forma de estenosis o una oclusión a nivel femoral o ilíaco. Y muchas veces no terminamos de hacer el barrido completo porque vemos, no, ya los trupos hacia abajo no me los detecta el ultrasonido, tengo mucha calcificación y seguramente están ocluidos. Entonces eso muchas veces desanienta al, al operador del ultrasonido a seguir haciendo este tipo de, de estudios completos. Si ya de por sí es complicado modificar las frecuencias, aumentale aquí, bájale allá, este, súmanle ganancias. Eh, ahora el contraste, pero me parece una herramienta donde podemos evaluar eh, pacientes con flujos lentos, podemos hacer una mejor planeación de, de revascularizaciones en a dónde vamos a aterrizar. Incluso hasta un bypass no necesariamente un procedimiento endovascular. Vemos que lo, los resultados en revascularizaciones por abajo de la rodilla a lo mejor no tienen tanta tanta relevancia, pero sí una mejor certeza, ¿no? En un ultrasonido nos dan un 84, con el Doppler-Nope contrastado, un 95% de certeza. Donde vemos una relevancia absoluta es en la arriba de la bobilla, ¿no? Donde va de 35 con una planeación solo con ultrasonido hasta 75 en aquellos que metemos contraste, ¿no? Pareciera muy importante tenerlo como un arsenal en el diagnóstico de la enfermedad vascular. Y pues para la técnica, digo, sin tener la experiencia y hablando desde la ignorancia, como dice Rodrigo, eh, parece relativamente sencillo, ¿no? Es una administración de un bolo de uno a 2 mililitros, bueno, uno a dos bolos, dos mililitros, 2.5, eh, para poder identificar esas lesiones que nos están causando duda Ojo, no es un rastreo, o sea, no es una angiografía, es en aquellos segmentos donde tenemos duda tenemos una lesión que no sabemos si está opruida o estenótica, no sabemos cómo está después de la lesión. Y, pues, ofrece, tenemos una, una ventana de 5 a 6 minutos para poder hacer un, una, buena, una buena imagen, no una mención, sino una buena imagen, porque estamos hablando de morfología, no de hemodinámica, pues lo hacemos habitualmente o estamos acostumbrados en el Doppler vascular. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Javi? Fernando, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, es así. Es decir,
2: nos permite distinguir con mucha más precisión estenosis de oposiciones. con lo cual también puedes planificar mejor qué hacer con esa ocursión. Voy a bypass porque es una ocursión muy larga y no la podré pasar con una guía. Solo es una estenosis muy cortita, soy capaz de pasarlas más, más. Nos permite valorar territorios de fondaje en bypasses. Nos permite valorar pasos de sandán, estar al pie. Eh, la verdad es que en calcio, Queda muy atenuado y se ve que si hay flujo dentro del vaso a pesar de que esté muy ratificado, puede verse desde mencionando es así de correcto. Eh, en cuanto a la técnica, es cierto. Es decir, nosotros lo que solemos hacer ya, ya por costumbre, aunque hay trabajos en los cuales incluso, comentábamos ayer, eh, administran perfección o de, 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 de o contraste por vena. A mí me parece que eso es, excesivo, es un poquito... Quería hacer una imagen muy bonita, pero tampoco se trata de eso. Lo que te puedes hacer un primer barrio Es que encuentras una serie de dudas que no sabes solucionar con una potenciando al máximo. En esas dos, tres de dudas, utilízale como contraste O, este al máximo, un señal a ver qué pasa. Y realmente ahí es donde, donde pueden, pueden valorarse más adecuadamente esas versiones. Siempre han sido dos y tres. Esto normalmente no tenemos estándar. Y a nivel de y frío, sí que quiero recalcar una poesía más, sorry, que la o me la tenía que guardar, pero bueno, yo creo que, a la larga, a rota en la larga, en laza, haber estudios muy interesantes de perfusión a nivel del pie. Quiero decir, de la misma manera que ahora en salas vidas que estamos utilizando tecnologías más perfusion, para valorar el tiempo de llegada de contraste al pie, el tiempo de lavado, por viral centro mismo con algo tan en loco, como ultrasonido, y luego contraste. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar ese co contraste a una arteria del pie? ¿Cuánto tiempo tarda en lavar? ¿Cuánto tiempo tarda en salir? Evidentemente puede estar muy artefactado por la función cardíaca, paciente, por muchas cosas. Pero esto puede ayudará no a valorar qué tan malo está todo el sector, todo el sector arterial de los niveles inferiores. A veces hace más la ya de que llegada, más enfermo está el paciente. Como, como, parámetro, como parámetro a utilizar en
1: nuestro laboratorio. Es una idea que Claro, no, no, los vasos tibiales se convierten en, esa, en ese patito feo de la arteria, tanto tanto en, en el aspecto diagnóstico, eh, colegas e incluso personalmente hemos adoptado así de no, es que ya no alcancé a ver bien los flujos de los vasos tibiales
0: y va a estudio contrastado, ¿no? Que bueno, igual el estudio contrastado pues no es el ideal para vasos tibiales, entonces entras en un círculo vicioso donde... Hago un ataque el ataque no me sirve, el, el, el ultrasonido, pero no tengo las herramientas necesarias y por eso también creo que los vasos tibiales tienen los resultados que tienen. Sí, incluso hasta lo vemos en, en los estudios y, y posiblemente a lo mejor no hay de una
1: fiesta que posiblemente esta nueva estas estrategias que... No han sido perneadas, pero las angioplastías guiadas por ultrasonido, eh, es posible que tenga un buen, un buen campo mucho más efectivo que solo valorar flujos o, o velocidades distantes. A lo mejor por ahí nos puede ayudar a, a evaluar eh, este no se ciudades ah, en el futuro. La verdad es que se ve bastante prometedor este, esta estrategia. Eh, yo no sé si en, en México nos alcance o nos vaya a rebasar y ya para cuando empecemos pues a difundirlo ya, tengamos la tercera generación y, y chárez nos convertirá <risa> <de> otro artículo. <risa>
0: Entonces, seguro no. sí, seguro sí, pero ¿es ¿algún paciente que escojan de primera la intención? O sea, ¿o ¿siempre queda ya como una herramienta adicional?
2: No, no, nunca. Mira, os lo diré, a lo mejor en el estudio de esquemia, que esto lo hemos comentado, a lo mejor sí que arriesgaría y desde el principio tendría contraste. O sea, también tienes esquinas agudas muchas veces, no veis nada. Y no es que no veas nada, es que el si, paciente lo ha pensado en el fruto y, por te he muchísimo con esos bajos frutos de que hablamos para una random forest orientación de los mastodons. Por favor, en un paciente con esquina aguda que quisiese estudiar para afiliarla bien, para ver dónde estamos, para ver qué hacerle, puede que sí que utilizase como primera herramienta. Pero normalmente lo, lo más fácil es hacer primero un paquenudo clásico, y después tendrás en esas dos, tres tonitas, un bolo, otra punta del bolo, no va extendiendo esos timbos. No, tampoco que realmente tenga muchos efectos de tal como que ver los otros, podríamos por lo que si es mucho trastro de pez.
1: Sí, no sé. Sí, de hecho, todos hablaban de que los aspectos adversos son prácticamente reacciones anérgicas de en 15 minutos se resuelve ¿no, eh Y... Con bueno, esta experiencia, Shami, en, en, en las endofugas, en esta eh, creo que yo las imágenes que he visto me, me han impactado realmente. Y más porque el contraste a, a, fluye a través del a, a, de, la, de, la, de la endoprótesis en este caso. Y permea la, la cagua antes de incluso visualizarse en la endofuga. Pero esa, esa, ese flujo antes de, de salir a la endofuga de eh, una imagen mucho más clara de la misma. Me parece bastante, bastante interesante. Hoy los estudios que hay aparentemente están muy dirigidos hacia la endofuga tipo 2. Si eso pareciera como su campo más, más preciso, al menos hasta ahorita, eh, no sé qué nos puedas eh, platicar de tu experiencia en este, en este, en esta área.
2: La verdad es que es de, de los estudios más agradecidos y donde podemos, yo diría, en, en, en español de España, de que vamos a sacar pecho de lo no, bueno, dice el contraste en este territorio. Realmente incluso estamos por encima de, del TAC. Eh, seriado, eh, digamos, eh, clásico. Es, es muy una pregunta tan simple pueda darnos una valoración tan buena de, de las hemofobas. A nivel personal, tengo que deciros... lo comentaba en leer, y esto es, la verdad es que es una cosita muy, muy casera, pero es así. Cuando tú quieres hacer un estudio de estos, y el paciente viene de la calle... de forma ambulatoria, normalmente es un poquito borroso en cuanto a infraestructura de nuestro laboratorio, eh, colocado en una vía, a veces, eh, el médico que tiene que hacer, no tiene mucha experiencia y a la compañera a la técnica me ayudas por favor que estoy ocupada. A veces por un problema tan casero como no quiero colocar en la vida. no usamos el más contraste en este tipo de exploraciones pero es de los campos en en que creo que tiene más futuro no futuro yo creo que es un presente. La gente que que hacemos poquitos gracias a la pero incluso menos y dedicarnos más a estudiar esas sospechas de endolí de endofuga con con Creo que es un campo apasionante.
0: Sobre todo casos, no sé, por ejemplo, una hipogástrica, bueno, antes, perdón, de la hipogástrica, que es hasta una pata de elefante, le decimos nosotros, y necesitas estarle haciendo seguimientos mucho más este, contiguos, ¿no? Porque tampoco vas a radiar al paciente cada año, ¿no? Eso es, eso es, bro. me parece un campo apasionante. Y, think,
1: por ejemplo, en el caso de la, del seguimiento fogás, eh, de fugas de horror de a veces esa, las estructuras abdominales, más aparte, cuando le quieres poner color para visualizar la endofuga, realmente si no sabes manejar muy precisamente las ganancias y las insonaciones es, es, bien complicado dar un seguimiento a una, a endofuga, pero si las imágenes contrastadas, la verdad es que te ofrecen una imagen muy, muy similar a un estudio contrastado y, y ahorrándote estos 100, 150 minutos que hablar Si sí, de contraste, en es una tomografía y que como dice Rodrigo, son son estudios que tienes o sí o sí hacer con una periodicidad. Uh -huh. estás hablando de que vas a meterle al paciente 300 mililitros de contraste en un año más lo que sea.
0: Aparte que un paciente que te dice una neurisma, pues no es un paciente sano y eventualmente puede empezar con falla renal y meterle estos volúmenes de contraste y vamos a tener que empezar a ser lo menos pues invasivos podríamos decir, pero ¿podemos esperar algún efecto adverso de estos medios de contraste?
2: Yo lo he usado por profesor, sobre todo a través de esquina de nombres inferiores. Y ya sé que suena muy, muy atencioso, pero no he tenido ningún efecto, ningún efecto adverso. Incluso sabemos que tenemos que usar con cuidado en pacientes con cierto grado en insuficiencia cardíaca cabeza o cierto lado, de insuficiencia de Incluso estos pacientes, que son nuestros pacientes habituales, con escuristina de inferiores, han tenido el típtodo ninguna reacción a persa, ninguna y de pulmón, ninguna reacción anafiláctica. nafiláctica,
0: Aquí tocó madera, eh, tocó madera. madera. No, le voy a echarme culpa al podcast, La verdad
1: es que, algo de las complicaciones que, que, que sí si me, si me llama la atención y no sé si tú nos podés hablar un poquito es porque las complicaciones que, que, más impactan pueden ser las cardiolófocas. O sea, tiene, ¿crees que tenga que ver con, eh, los cambios de densidad en el flujo sanguíneo y, y eso hace que gana fa, que no falla? Es posible, es
2: posible que vayan por allí porque, realmente, por la cantidad de metido es imposible dar. Or, por, tampoco, ese niño no hace nada. Estábamos diciendo que realmente ni siquiera revienta las burbujas y que todos expulsa por vía idea. Eh, una cosa que pues, se me ocurre es muy buena, que a lo mejor, a, a window de densidad, de ese líquido dentro de la sangre pudiera recaudar un excesivo volumen de, de, de líquido en cada y acabar de un corazón muy enfermito. Podría ir por ahí, ir por ahí?
1: Porque realmente no tiene, no veo otra, otro efecto, pues, a llevarte. La anafinaxia es extraordinariamente rara, eso en lo ayudado, en es. Ya, por decir, lo yodado es, no es tan enojo y, y las reacciones anafinácticas altas. Y este parece gracias que no, no da ese tipo de problemas. Y pues la pregunta de Niyon Charlie ¿qué tan complicado de aprender? ¿Qué tan complicado de transmitir? ¿Qué tan difícil de, 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 de difundirlo? Porque suena como si se digo yo, yo creo que el 90% de las personas que nos están escuchando están pensando, ¿están locos cómo le voy a poner jazz a una carotida? A una horta. Yo creo que a hace corto ese paradigma. Pero la estabilidad, si te haces demasiado. es tremenda,
2: es tremenda. No, o sea, no, no hay ningún problema, no, por eso creo que no lo hay. Y lo que es la técnica, es que no hay técnica. Es más, aprovecho esta pregunta para decir que, claro, eh, sí que es cierto que se supone que eh, el maquinario que utilizas tiene un setting especial para valorar para el contraste. Pero mira lo que voy a decir. Incluso con un simple modo B y doble coro ves tal potenciación de, de la señal por otro? que solo por eso ya lo tienes todo lo cubierto. Y cuanto a lo que es lab, la técnica de eso, es nada, es simplemente hacer la mezcla de Un momentito, y lo colabro en, en una viadmosa, y esperar a que llegue. Solo, solo tienes que hacer eso. Y de repente ves... Bien, esas, esas hormiguitas de video, nada más si tienes el software correcto, que es lo que tendría que ser, pero incluso, en un modo B, con color, es que vas a ver cómo eso color se potencia hasta, hasta, hasta infinito y te da señal, o no te da, y entonces ya puedes decir claramente que esas estructura están tapadas. Y si, efectos pues ya versos de, de, de tipo, de tipo, provocadas por ese aire, no hay, hay, no, de verdad no lo viste. Es sé que es que llama la
0: Pues nos da mucho pena por los escuchas que se nos acaba el tiempo del episodio, pero pues nosotros Fernando y yo sí vamos a seguir hablando con Javi. Pero... <risa> eh, no, pero muchísimas gracias por la participación. Eh, de verdad, este, esperemos que hayan disfrutado de estar aquí en el espacio. Y pues que este, podamos seguir hablando de este tema en más eventos académicos, ¿no? Esperemos ya el, el
1: año que ya no solo sea una, una situación unidireccional, sino podemos hacer una retroalimentación de lo que estamos platicando y poderlo aplicar aquí en México. Tenemos una difusión cada vez mayor de la utilización del ultrasonido como un método diagnóstico rutinario y, y con la virtud de poder, poder planear procedimientos en nuestros pacientes. ¿Y por qué no agregar esta herramienta a, a, a nuestro arsenal y, y convertirla en algo que nos ayude a romper esos casos de dudas y ser invasivos con nuestro paciente.
2: Completamente de acuerdo. De verdad, muchísimas gracias por darme voz en este foro. Y ha sido un placer para es un tema apasionante. Siempre que amados de lo que dudas de futuros de lo que
0: Muchísimas gracias, doctor Javi Mestres, doctor Fernando Guardado. Y saludos a todos los que escuchas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.